0: Bonjour Anaïs. Allô Mario. Alors, hier, tu nous annonçais que Lara Fabian revient à Star Academy? Une autre annonce,
1: <rire> une autre annonce très différente. Comme oui. quoi les journées se suivent et ne se ressemblent pas, mais pas du tout. Donc, comme tu l'as mentionné hier, c'était la belle nouvelle du jour, Lara Fabian qui revient comme directrice. On s'en est parlé. Toi et moi, comme on aimait, on aimait vraiment son côté très humain euh, dans euh, le, la première édition euh, 2.0 de Star Academy. Et là, aujourd'hui, Patrice Michaud qui animait euh, la variété du dimanche est sorti en annonçant que lui ne sera pas de retour euh, à titre d'animateur. Il a fait une nouvelle publication, je te dirais, sur ses médias sociaux disant qu'il a vraiment eu la chance de vivre une histoire improbable, celle d'animer Star Academy, que pour lui, ça a été tout un trip, qu'il a eu la chienne aussi une couple de fois, parce qu'on s'entend que... Même les habitués de spectacle, là c'était du direct. Nouvelle scène, il n'y a pas de public. Euh, tout était là, là vraiment, pour mm -hmm. euh, ajouter du stress à l'animation. Il a dit que oui, ça a été un high extraordinaire, mais là, Patrice Michaud veut sortir un nouvel album. Il va sortir un nouvel album à l'automne prochain. Donc, là, il a dit... Je veux repartir sa route, J'ai, besoin de voir mon public. Et, tu sais, Mario, tu fais de la télé. Tu sais comment ça peut être impliquant par moment. Tu sais, nous, on voit Patrice Michaud le dimanche de 19h30, 20h à 22h. Non, non, je comprends que tu peux pas,
0: tu peux mais... pas passer la semaine, là, à Val d'Or, Rouen, tout non, ça. Non, non, non pis... c'est ça, là. Faut que tu sois disponible. Lui Faut que, que tu
1: poses la le dimanche à 14h en disant comme bon, ben, go, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, là? Tu sais, il y a des répétitions, il y a des rencontres avec les artistes. Lui qui voulait justement être prêt des candidats au maximum pour justement développer cette symbiose-là avec eux. Donc là, c'est sûr que c'est très engageant. Donc là, il a décidé, comme bien des artistes, depuis 14 mois, il n'y a pas beaucoup de spectacles, il n'y a pas tant d'albums qui sortent. Donc là, on voit la lumière au bout du tunnel. On ne peut pas lui en vouloir, évidemment, d'avoir envie de repartir sur la route. Il a vraiment mis l'accent sur le fait que c'est une décision euh, personnelle et professionnelle pour lui, puis que ça n'a rien à voir du tout avec Star Academy en soi. Comme quoi, ça a été vraiment un beau trip pour lui.
0: Très bien, ben écoute, ça veut dire qu'on aura un nouvel animateur, tu auras, un annon... auras une surprise de nous annoncer, tu une surprise de nous annoncer d'ici quelques semaines. Soirée bénéfice euh, lundi prochain pour le rideau vert.
1: Le rideau vert, qui euh, ce sera lundi prochain, comme tu l'as mentionné, 7 juin à 18h. En fait, c'est un des plus récents textes de Michel Tremblay, Corona Varius. C'est Denise Filiantro et Gilbert Scott, en fait, qui seront sur scène. Ce sera animé par euh, nul autre que Charles Lafortune. Et ce texte-là, Mario raconte l'histoire d'un couple qui ont 90 ans et qui, pour la première fois de leur vie, sont séparés en raison de la pandémie après 70 ans de mariage. Et ce que Michel Tremblay disait, c'est on a beaucoup oui, parler des personnes âgées durant la pandémie. Mais tu sais, on aura rarement donné la parole. Juste dire, vous, là, comment ça se passe dans votre vie? Que, comment ça se passe une voix amoureux d'être séparé euh, de l'homme de votre vie euh, comme ça pour une première fois en 70 ans? Donc, euh, Denise Filiatro va retourner sur scène. Je lui ai jasé et je suis tombée à terre. Je suis tombée des nues, Mario, dans le sens que tu sais, Denise Filiatro, s'il y a une femme dans la vie de théâtre, s'il y a une femme qui a toujours l'air solide, qu'on parle de à quelle heure le punch, c'est Denise Filiatro. Puis là, elle, qui me dit qu'elle est un peu stressée comme ça de monter sur scène, je me disais c'est là qu'on voit que la vulnérabilité, peu importe le statut euh, qu'on a au niveau professionnel, ça nous arrive. Donc je te fais entendre ce qu'elle m'a raconté. Pas du tout. J'adorais ça. Je mets une belle vie. J'avais des belles séries à télévision. Je jouais des belles pièces au théâtre. J'étais gâtée vraiment par ce métier-là. Alors non, non, je voulais pas. Mais Maintenant, ça
2: y est, rendu à mon âge, là, tu sais tellement envie d'en faire. Puis t'es plus nerveuse aussi. T'sais, on Moi en tout cas, on dirait que, donc hey, c'est une excuse, je suis capable de lire, mais je
1: ne veux pas me tromper, je veux pas faire attendre les gens, je veux pas. C'est normal tout ça. Parce que quand ça fait longtemps que tu pas fait une chose, tu euh, as, as peur de ne pas la retrouver, comme il faut, comme c'était avant. En tout cas, dans mon cas, c'est normal. Moi, il faut dire que je suis un paquet de nerfs. départ. T'inquiète, t'es c'est On aime tellement. Puis au début, quand elle dit non, non, absolument pas. Si j'avais demandé, j'étais là. Tu sais, Denise, ça fait extrêmement longtemps que vous faites le métier. Est-ce que ça vous arrivait, par moment, d'avoir envie de tout mettre ça de côté puis de faire autre chose? Fait c'est pour ça qu'elle disait non, du tout. j'ai vraiment une vie extraordinaire au niveau, euh, professionnel. Mais je trouvais ça particulier, quand même, d'entendre Denise Filiatro Puis elle me disait, par la suite, que même les comédiens avec elle, quand elle disait qu'elle était stressée, disaient, ben, voyons donc, c'est Denise Filiatro. C'est nous qui devrions être stressés de travailler avec toi. Donc, ce sera euh, lundi prochain. Sur le site du euh, théâtre du Rideau Vert.
0: Finalement, qu'est-ce que c'est que cette hey. histoire a en vue de l'international des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu Raconte-nous ça, là.
1: Ça, là, Mario, c'est funky, ok C'est euh, en fait Lisanne Richard, qui est une plongeuse de haut vol, qui a remporté de nombreuses médailles, qui a travaillé pendant plus de dix ans avec le Cirque du Soleil. Elle, dans sa vie, ce qu'elle aime, c'est plonger à des endroits où on plonge pas dans la vie. Juste pour te situer, l'hiver passé, elle a décidé de plonger dans un lac glacé dans la région de Tetford. Il y a un documentaire présentement qui est en branle euh, sur son exploit et c'est toujours une, un, un trip de gang. Et elle, elle aime réellement tout ce qui est en hauteur. As-tu déjà fait de la, de la montgolfière, Mario Non. Moi, Moi est-ce est que est-ce que, que, déteste... okay? ouais, est que je
0: déteste tout ce qui est en hauteur La montgolfière, là, je ne sais pays. pas si je montre. Ah oui.
1: Ben je, honnêtement, je, je l'ai fait pour un tournage. Ça pas si pire, non, mais... Tu pas aimé
0: l'expérience du tout J'ai
1: détesté pour mourir, c'est puis à côté de moi, j'avais Anouk, tu sais qui justement était la porte-parole du festival international des montgolfières, puis elle là, elle pourrait y aller là dix fois dans la même soirée. <rire> puis moi écoute, j'ai dormi comme un bébé le soir même, tellement tout mon stress était passé à être dans une montgolfière avec euh, du feu là puis un ballon, j'ai vraiment j'ai vraiment détesté pour mourir. Et là, j'ai parlé justement avec Lisanne Richard parce que les montgolfières habituellement ben c'est surtout oui des montgolfières puis des spectacles on met de l'humour puis de la musique sur scène mais là, elle va faire son premier, et le premier saut mondial euh, d'une montgolfière dans l'eau. Okay, As-tu idée? Là? Ça, juste pour te situer, là, le saut, c'est un 20 à 25 mètres de hauteur, donc c'est l'impact. Euh, donc, euh, elle va un, sauter un
0: d'une montgolfière, montgolfière dans un, dans un lac, genre, dans, bon. quoi, dans un bassin d'eau, dans un lac? Dans
1: un lac, dans, souvent, mettons, tu la Yamaska, tu as plusieurs, tu as le Richelieu. Oh, ouais. Donc là, tout d'abord, moi, j'ai demandé oh, à là, Lisanne, là, 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 là. Si, ça vient d'où, ce trip-là, de vouloir littéralement te pitcher en bas d'un quoi, parce qu'elle, n'importe où est-ce qu'elle peut sauter, elle veut sauter. Donc, écoute ça. J'ai
2: toujours été passionnée par le vent, puis la, la poésie là, du, la, de l'humain qui cherche à voler. J'étais un peu dans cette quête-là, moi aussi, dans le fond, dans mes plongeons. Puis euh, l'univers, dans mon docteur, ça m'a toujours intriguée et passionnée, puis je trouve ça tellement magnifique, puis poétique. Donc, je me disais, il y aurait vraiment quelque chose de beau à faire, à le concilier avec le plongeon, là.
1: Donc, elle, ça bon. fait depuis 2016, Mario, qu'elle veut faire pas? ça.
0: <rire> Comment tu dire? J'ai dit, bon, pourquoi pas? Elle veut voler. Elle,
1: elle, elle va voler, et 70 km à l'heure qu'elle va descendre. Et là, ce qu'elle me disait, c'est que c'est pas seulement elle, parce qu'elle, elle plonge, mais une montgolfière, ça se contrôle pas comme une voiture qui est guidée, tu comprends? C'est des vents, là tu peux pas décider exactement. Donc, elle me disait qu'il y a toute une équipe autour d'elle qui vont relever ce, ce défi-là, écoute ça.
2: C'est un défi là, acrobatique au niveau du plongeon vol, Il y a Yves, Laure et moi qui allons plonger. Mais c'est également un défi au niveau euh, du milieu de la montgolfière parce que les pilotes vont devoir vraiment utiliser toutes leurs ressources, toutes leurs connaissances et toutes leurs compétences pour être capables de nous accompagner dans ce projet-là. Il y a différents enjeux. Entre autres, on va devoir atteindre une certaine zone avec la montgolfière pour pouvoir partir et faire notre plongeon. Euh, c'est aussi un, un défi au niveau de toute l'équipe de sécurité. Euh, J'ai une équipe avec moi, c'est Apnea City, qui travaille dans l'eau avec nous. Mais là, eux vont devoir être probablement en mouvement, nous suivre. On a l'aide de batterie expert aussi pour un bateau, puis des sidoux. Parce que là, on ne peut pas confirmer exactement l'endroit de départ avant de le faire. Parce que la mont est en mouvement, et elle, elle dépend des vents, donc il va falloir s'adapter.
1: Puis ce qui est particulier quand bon. on veut faire de la montgolfière, Mario, c'est qu'on sait même pas quelle journée qu'on va décoller, tu sais. Souvent, raison, bon, des vents, de la météo, ben, c'est reporté, c'est annulé. Donc, elle, pendant quelques jours, elle va être en mode, excuse-moi l'expression, mais stand-by de, ben, c'est peut-être aujourd'hui que je saute, Puis elle a 40 mais, ans. Ouais.
0: Moi, moi c'est euh, fou. Moi, je traînerais au moins une roche. <rire> Pis avant, juste avant de sauter, je lâcherai la roche. Puis quand pour je, rec... que là, je viens. ouais, parce que la roche elle, elle va descendre verticale. Là. Tu te dit que t'es vraiment vis-à-vis -vis, parce que ça ça peut être trompeur que à l'œil, à l'œil t'as l'air d'être vis-à-vis l'eau, mais il y a deux, juste, juste ton rapporteur d'angle, juste un petit 2 degrés de différence, Finalement, t'es vis-à-vis la berge, là, non euh, Non, non, mais le je, cas. Je... Moi, je me, me garderai une roche. Hauteurs, <rire> je me garderai une vrai bonne roche d'une livre, une livre ou deux. Qu'elle elle, elle va descendre droite. <rire> si la roche tombe dans le milieu de l'eau, au <rire> moins, au moins je peux sauter. Ah non, mais c'est particulier oh, là, tu là là comme
1: là. je te disais, elle a quand même 39 40 ans. Donc tu sais, il y a ça aussi, tu sais souvent quand on parle d'athlète, on est dans les 20 25 ça, ans, mais là oh, on est oh, ailleurs oh, là. Oh, je voulais,
0: je voulais te dire que tu voulais insister sur combien c'était jeune 39
1: 40 ans. Ben c'est jeune, ben oui Mario, ben c'est jeune mais pour un athlète, c'est pas si jeune que ah, ça, ah, tu ah, comprends, comprends donc, non mais, mais c'est oui. tout ça aussi qui est particulier. Donc ce sera c'était une première mondiale un saut euh, euh, d'une montgolfière euh, à l'international des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.
0: Merci Anaïs, bonne fin fait de semaine. plaisir, bye bye.